0: O nosso manifesto postula a necessidade de pensarmos uma terceira via a partir do que nós chamamos a nossa historicidade. Pensar numa terceira via significa pensar em frente, abandonar as nossas lamentações, as nossas críticas recíprocas, o nosso pessimismo e tentarmos encontrar alternativa para corrigirmos o que está errado, enverdarmos por um caminho da construção, passarmos de um moçâmbico-pessimismo a um moçâmbico-otimismo. Porém, olhar para frente, pensar em frente, significa pensar não de maneira profética. Nós não temos verdades, não temos revelações que nos permitam saber o que é que, o, de, que manhã, de que coisa que amanhã será feito mas temos experiências do nosso passado. E é a partir dessas experiências do passado, daquilo que nós vivemos outrora, temos que pensar na construção do nosso futuro. Eu não sei se estou a gravar, se não. É a partir do nosso passado que temos que pensar como construir o nosso futuro. Então, em vez de profecias, nós podemos ter aquilo que chamam-se as projeções, que partem sempre do passado, mas a partir do que se viu no passado, hipotizar de uma maneira probabilística o que pode ser amanhã. O terceiro caminho de pensar pela frente são as utopias. Mas as utopias não podem ser construídas a partir do nada, para que elas possam ser, como dizia Victor Hugo, as verdades do amanhã. É preciso construir o futuro a partir daquilo que existe, ou daquilo que já vivemos. É o que nós chamamos de nossa historicidade. Se eu penso na nossa historicidade, eu posso dividi-la em quatro partes. A primeira parte é aquela nossa moçambicanidade pré-Moçambique, antes que Moçambique existisse. São as nossas tradições, são as nossas culturas, que muitas vezes circunscrevem-se nos nossos lugares de nascimento, o que nós chamamos de etnias, de uma maneira real ou errada, as nossas sociedades cosmogónicas, as nossas reuniões, que manifestam nossos ritos, nossas línguas, nosso modo de ser e de estar. Estas comunidades, eu chamo as pré-moçambicanas, porque elas existiam antes que em Berlim se definisse o espaço que hoje é Moçambique, ou antes que os últimos impérios moçambicanos de resistência caísse sob o domínio colonial. Porém, não obstante os valores enormes que estas comunidades trazem consigo, comportam consigo, não obstante o facto que elas dão sentido à vida do indivíduo e o sentido de ser pessoa e membro de uma comunidade, dos diferentes membros dessas cosmogonias, exatamente porque são cosmogonias e são mundos totais, elas não me parecem suscetíveis de pensar aquilo que é moçambique, aquilo que é a moçambicanidade. Por isso, sem negligenciarmos as nossas pertenças étnicas, sem negligenciarmos os nossos espaços cosmogónicos, de crenças ou linguísticos, não me parece que seja por aí que possamos bater o início daquilo que é a nossa moçambicanidade. O ponto 2 coincide com a colonização. É, de facto, com a colonização que se inscreve a geopolítica moçambicana que se inscreve um espaço que vai a passar-se a chamar-se Moçambique, que se impõe uma língua, uma legislação mais ou menos comum, uma administração comum, até a validade de impor crenças e religiões civilizacionais que fariam o substrato da nossa moçambicanidade. Porém, se de um passo a nossa moçambicanidade vai inscrever-se na geopolítica colonial, o sentido de pertença, o sentido da nossa cidadania, o sentido da nossa moçambicanidade não pode coincidir com o projeto colonial. Por quê? Se o Estado colonial se pretendia moderno porque Estado e o conceito de Estado é ligado à modernidade, é preciso recordarmos-nos sempre que o Estado, na modernidade, resulta de uma concordância de indivíduos. De sujeitos livres que decidem viver juntos e estabelecem um pacto, um contrato, que lhes permite, como cidadãos, aceitar desposseder-se de algumas liberdades e confiar a uma entidade supraindividual para que a convivialidade civil seja possível entre todos. Contudo, não obstante eles confiem uma parte das próprias liberdades a uma entidade supraindividual, eles conservam intrinsecamente a liberdade de continuar a aderir e alimentar este pacto de cidadania ou então sair dele através de uma ruptura, porque o conjunto defende da liberdade de adesão dos indivíduos a esse pacto social. Apesar das metamorfoses com que o Estado e a política moderna foram confrontados, elas construíram-se com base nesse substrato de liberdades. É daí que advém a ideia de liberalismo que vem de liberdades, primeiro político e mesmo depois da economia política, quando Adam Smith e Ricardo, a ideia de um liberalismo econômico. O estado colonial, pela sua própria natureza de colonial, parece contradizer a ideia de estado, porque ela não parte do pressuposto que são indivíduos livres, que aceitam viver em conjunto, mas cria-se uma pertença a um espaço comum através de uma imposição que vem de cima, que não reconhece e nem respeita as liberdades dos sujeitos. Para aquilo que nos diz respeito, o Estado colonial significava a negação mesma da nossa humanidade, porque negava a nossa liberdade e, de consequência, a possibilidade de sermos cidadãos. Foi contra isto que os africanos se levantaram pelo mundo fora ou pela África fora, que proclamaram as suas liberdades e que proclamaram a possibilidade de criar um pacto comum e criar Estados. E, neste sentido, todos os Estados modernos africanos ou os Estados africanos entravam neste Pacto da Modernidade. De consequência, não podemos pensar que o modelo de Estado colonial possa ser o modelo a utilizar para criar uma segunda via. Então temos que pensar a uma terceira maneira histórica de estar juntos que subentrou em Moçambique com a independência de 1975. Não há dúvida nenhuma que se nos abrir a porta de juntos construirmos o que queríamos ser, como queríamos viver juntos. Há aqui um problema enorme. O problema é que a sociedade que nós criamos em 75 se cria uma democracia. Era uma democracia de massas e que isso tinha a ver com uma orientação ideológica que se escolheu até então. Porém, ela pecava em dois aspectos fundamentais. Primeiro, é que a democracia de massa correspondia a uma ideologia pré-estabelecida sem o consenso e adesão da multitude dos moçambicanos que nós éramos. E talvez nessa altura não se pudesse fazer diferentemente. Jean Ziegler diz que foram as nações na Europa que fizeram os Estados, mas em África eram os Estados que tinham por criar as nações. Então temos que reconhecer que, não obstante os meios, em algumas vezes discutíveis que se usaram, conseguiu-se, de certa maneira, a partir do Estado, criar uma nação moçambicana que hoje existe, que hoje muitos jovens reclamam o direito de se participar na escolha da nova orientação política ou ideológica que queremos dar ao país, na definição dos meios e dos fins que queremos dar ao nosso ver juntos como moçambicanos. Outro grande problema que tivemos é que as estruturas para construir esta moçambicanidade que nós definimos em 75, de um lado eram uma continuação daquilo que era o Estado colonial nas suas formas e, de certa maneira, nos seus meios, mas, ao mesmo tempo, era uma espécie de busca do modelo que vinha dos partidos socialistas ou das suas ideologias que, de certa maneira, imitamos. Isso fez com que não fôssemos buscar numa utopia construída em função de um futuro, mas com a presença de elementos axiológicos e institucionais existentes antes nas nossas comogonias pré-existentes. Aliás, foram combatidas para que, através das do combate contra as etnias, pudesse construir uma grande nação. Isso participou também no desfazamento interno e ajudou até a infiltração e a prolongação da guerra que nós conhecemos durante o período de 16 anos. Isso não obstante, há dois elementos de fundo que foram extremamente positivos. O elemento principal é que Tentaram-se criar instituições de participação cívica. Tentaram-se criar instituições que não existiam nem nas nossas cosmogonias pré-existentes nem nas configurações ideológicas dos países socialistas. Algumas delas foram endógenas. Foram pensadas de uma maneira autónoma a partir de Moçambique. Organizaram-se instituições de defesa das pessoas nos quarteirões organizaram-se grupos onde as pessoas podiam se encontrar para eleger os próprios dirigentes, criaram-se mecanismos de participação de todos na tomada de decisão daquilo que no próprio espaço dizia respeito e a todos e a cada um. Por outro lado, talvez o elemento mais forte é que houve uma busca contínua e sistemática daquilo que nós podemos chamar justiça social. Houve uma preocupação de dar a todos o necessário para a própria sobrevivência. Houve sempre o esforço para dar a educação a todos, a cada um, garantir a saúde a todos e a cada um. Houve sempre a preocupação de uma justiça distributiva que consistia em criar condições para que até o mais fraco dentre nós tivesse os meios de subsistência. Sobretudo, criou-se uma espécie de direito que tinha como o um aspecto fundamental a defesa daqueles que eram os mais fracos. Um terceiro elemento extremamente forte é o que houve linhas de orientação, eu chamarei de valores, uma doutrina, uma sociologia que norteava o ver juntos na busca de um futuro melhor dos moçambicanos. Isso chamou-se, na linha da ordem, a unidade, a ideia de que, para podermos conseguir, como outrora a independência desta feita, o nosso desenvolvimento, era indispensável que fôssemos unidos, fôssemos solidários uns para com os outros. Em segundo lugar, a ideia do trabalho. A ideia de que nós seríamos aquilo que nós decidíssemos que seríamos. E isso passaria pelo nosso trabalho, a nossa abnegação, o nosso esforço e a nossa honestidade. O terceiro elemento era a vigilância. Vigilância, infelizmente, centrou-se na vigilância contra aquilo que podia provir de fora ou de dentro, mas de dentro por parte daqueles que militavam para objetivos diferentes de ideologia que conduzia a marcha comum de Moçambique em direção ao paradigma ideológico pré-traçado. Esquecemos de uma coisa fundamental, é que essa vigilância tinha que ser feita no interior. Mas quando digo interior, não me refiro de vigilância de um para com o outro, como fazem muitas vezes os serviços de segurança e até algumas vezes fizemos nós mesmos. Mas vigiarmos-nos quanto à adequação das nossas atitudes e comportamentos em relação aos objetivos que em comum traçamos dos objetivos que supostamente deviam nortear aquilo que era o nosso viver em comum. E foi através aí que derrapamos e caímos em contradições que levam a, a sistemas de egoísmo e de monodoísmo que assistimos no Moçambique de hoje. Este sistema, apesar dos seus grandes valores, apesar dos seus grandes objetivos, pecava primeiro, pela pré-definição dos objetivos ideológicos que norteavam o nosso ver em comum. Em segundo lugar, pela parca liberdade a que se davam a nível de definição das políticas aos indivíduos, a nível de participação social e económica dos indivíduos. Esses, estes erros permitiram e agotizaram o conflito de 16 anos. E quando os conflitos de guerra, alimentados por razões também externas, quer da região, quer do mundo, caíram com todo o seu peso sobre Moçambique, levou-nos esta guerra e com ela a inelutável derrota e o fim da primeira via que tínhamos empreendido. E empreendemos, então, uma segunda via. Empreendemos a via do liberalismo. Nós criamos, do ponto de vista constitucional, uma base de consenso. Esse consenso, apesar de ter sido assinado por dois partidos nas conversações de Roma, os moçambicanos, a maior parte, identificaram-se com elas. Sobretudo no capítulo que falhou, na primeira via, refiro-me ao capítulo das liberdades. Liberdades políticas, em primeiro lugar, que permitiram a abertura do campo político a participação de um número sempre maior de atores. Através da criação de partidos, através da emergência de uma sociedade civil, através da abertura de um espaço de participação às confissões religiosas, através da abertura de espaços académicos para escolas privadas, universidades privadas e sindicatos, ordens das profissões, etc. Não há dúvida que este foi, sob o ponto de vista de liberdades, um caminho importante para a democratização de Moçambique e para assentar a paz que tanto almejávamos. Porém, estas liberdades não tiveram em conta um princípio fundamental para a vida coletiva. É que elas fizeram-se em detrimento do nosso viver em comum. Elas permitiram a emergência do individualismo e contra ele ou a favor dele o esquecimento daqueles que eram mais fracos que na primeira via tinham sido defendidos. Então, quando nós pensamos que é indispensável pensarmos numa terceira via, tendo em conta a nossa historicidade, trata-se de ir buscar aqueles elementos fundamentais da primeira via, aqueles elementos fundamentais da segunda via, convocáveis para a construção de terceira via, como alicerces do futuro que queremos trilhar. Estou a dizer, em outras palavras, que quando dizemos terceira via, nós estamos a pensar em Guidens e o seu projeto político de ser a via que consistia em fazer uma síntese entre a via socialista ou a via capitalista. Estamos a pensar em buscar uma terceira via no interior daquilo que é a nossa historicidade. Há um elemento que é fundamental nas nossas concepções pré-moçambicanas, nas nossas concepções cosmogónicas. Este elemento é o espírito que norteia o viver em comum dessas mesmas cosmogonias. É que o indivíduo tem o seu espaço. O indivíduo é importante. Mas ele é subordinado ou ele ganha sentido como vida e existência. Aliás, como dizia Aristóteles, porque é membro de uma comunidade, de uma política muito mais larga. Este espírito que nós encontramos nas nossas cosmogonias que vão do revumo Maputo, têm que ser, como dizia Ibusi Bulaga, convocadas como utopias críticas, como aquilo que pode ajudar a compreender a maneira como temos que nos posicionar no mundo moderno em que queremos entrar. O mundo colonial pode nos ensinar uma coisa extremamente importante. É a necessidade de metermos todos os meios possíveis para defendermos o espaço moçambicano que, doravante, não tem que ser defendido por Portugal contra a validade de ocupação da Grã-Bretanha, mas tem que ser defendido por nós moçambicanos para aquilo que constitua a expensa de pertença para todos nós, mas o lugar onde vamos abrir aquilo que precisamos para podermos satisfazer as nossas necessidades e condições de existência. A primeira via pode nos trazer este elemento axiológico de metermos o assento no trabalho, metermos o assento na unidade e metermos o assento numa vigilância que não se limita ao mundo externo. É evidente que temos que continuar a estar precavidos em relação a certas validades coloniais ou neocoloniais dos nossos vizinhos mas também de uma comunidade internacional no sentido mais larga, que se mistura com aquilo que são os nossos interesses e não impõe políticas e práticas económicas que podem ser contrárias aos interesses moçambicanos. Temos de estar vigilantes contra a invasão do nosso território com novas formas de imperialismo, que seja da África do Sul de hoje, que seja o Pro Savana do Brasil, que seja o Rio Tinto da Austrália, que sejam as grandes companhias petrolíferas americanas, que sejam os bancos portugueses, que sejam as ocupações, as cortas de árvores, de animais ou de pesca dos chineses, para conseguirmos proteger um espaço e fazer desse espaço lugar de vida e de alimentação, de sobrevivência da comunidade moçambicana. Porém, não podemos fazer a economia de uma vigilância em relação a nós mesmos. Fazer com que aquilo que nós fazemos como indivíduos esteja em sintonia aqueles objetivos que temos que traçar como objetivos comuns à nossa pertença à moçambicanidade. Aqui, nunca, por quanta vigilância possamos fazer, vamos impedir nem a nossa concupiscência, nem o nosso individualismo, nem o nosso elan de crer Beneficiar de tudo para nós próprios, muitas vezes em detrimento das nossas comunidades e em detrimento dos outros. Por isso as instituições são fundamentais. Uma das coisas que temos que tirar como ensinamento da segunda via é de facto a separação de poderes. Mas aquilo que a segunda via não está a conseguir fazer é que essas instituições sejam justas e fortes, é que elas sejam independentes para permitir o equilíbrio entre eles e garantir a justiça para todos. Então, trata-se de ir buscar o objetivo da justiça social, como foi traçado na primeira via, mas aprofundá-lo através de divisão de poderes, como fez a segunda, mas incrementar o que a segunda não conseguiu fazer, a independentização de cada um deles, a sua fortificação, a criação de leis justas para que os cidadãos possam reconhecer nas instituições moçambicanas estruturas que permitam e garantam a justiça para todos. É este elemento de justiça social que começou a entrar e a fazer a sua superfície na luta contra o colonialismo, na maneira como se foram foram pensadas na primeira via e na maneira como elas foram desdobradas pela divisão das instituições na terceira via que tem que ser aprofundadas para garantirmos que não haja liberdades em detrimento da justiça, nem justiça que se busque impedindo que as liberdades individuais e sociais, económicas e políticas se possam realizar. Isto é de natureza a Estancar a violência institucional, política e até a violência militar. A nossa terceira via, pode parecer paradoxal, nós não a encontramos lá fora de Moçambique. Nós a encontramos em Moçambique. Foi trabalhando sobre Eduardo Mulhã, que não fez parte da nossa primeira via, porque em 1975 já não estava. Não fez parte da segunda via, porque na década de 90 não estava mas que ele precedeu infelizmente, desapareceu que antes que Moçambique fosse independente, que encontramos algumas alicerces de um espírito profundamente democrático. Quer dizer, um espírito de diálogo, um espírito aberto à garantia das liberdades. Mas, ao mesmo tempo, um espírito que profundamente buscou a justiça social, de tal maneira que sacrificou até a carreira que se lhe abria, quer como professor, quer como funcionário, para fazer aquilo que ele chamou de lutar por Moçambique. Lutar por Moçambique, na altura dele, era lutar pelas independências políticas. Hoje é garantir que as liberdades conquistadas como país em 1975 e como liberdade de participação em 1990, sejam garantidas, mas que só terão sentido se elas forem fundamentalmente em direção a uma maior justiça na redistribuição do pouco ou do muito que temos por todos nós. Por isso mesmo, é na nossa historicidade que nós podemos ir à busca de uma justiça social que penso que todos os Moçambique almejam. Uma justiça social que garante as nossas liberdades. Por isso, a terceira via é intrinsecamente moçambicana. Ela se alicerça na nossa própria historicidade. Buscar justiça sem ir em detrimento das liberdades, mas buscar liberdades sem ir contra a justiça. Uma vez mais, se nós afirmamos no ponto 1 do nosso manifesto que, não obstante os 10 anos de luta de libertação nacional, os 16 anos da guerra civil, as dívidas ocultas, os desastres naturais, o elemento fundamental é o elemento antropológico, a única maneira de combatermos este individualismo que emerge e provoca desastres autênticos é pensarmos num projeto de moçambicanidade comum. Porém, a única garantia que este projeto pode ter uma fazabilidade uma estabilidade uma continuação é a criação de instituições à altura. Por isso, ir buscar na nossa historicidade as alicer os alicerces para a terceira via significa ir buscar na nossa historicidade os valores comunitários da defesa do nosso espaço, os valores de unidade, de trabalho, de vigilância, de justiça social, os valores de liberdades, de partição política, económica e social. Mas significa, ao mesmo tempo, ir fazer uma reflexão crítica sobre as instituições e as modalidades através das quais estes valores possam ter uma licença real. Ir buscar, na nossa historicidade, significa ir buscar aquelas instituições, até por nós criadas, de participação, que sejam cooperativas Que sejam espaços de diálogo Que sejam espaços de confrontação Mudemos de nome Mas chamemos grupos dinamizadores Chamemos círculos Mudemos de estatuto Que eles deixam de ser garantia Da materialização de uma ideologia Mas que elas possam ser Estruturas, instâncias Nas quais possamos reagrupar-nos Para pensarmos juntos Naquilo que pode ser o nosso coletivo Mas significa também e refletir criticamente nas nossas instituições. Separação de poderes, mas que eles sejam efetivas. Que, de facto, os dois poderes, quer o Judiciário, quer o poder de fazer leis que centram no Parlamento, não dependam do Executivo. Para que o Executivo, com elas, faça uma tríade de jogo dialético para que a Justiça possa ser mantida pensar na maneira como a garantia de justiça e de liberdade e o reconhecimento da dignidade dessas instituições passa por uma situação real e uma possibilidade que elas garantam a justiça que buscamos e almejamos. Refletir a terceira via a partir da nossa estericidade significa, de um lado, não deitar fora o bebê e a água suja, deitar fora tudo aquilo que é água suja, mas conservar o bebê lá onde se apresenta como espírito, no seu espírito, lá onde se apresenta como forma, na sua forma. Buscar a terceira via a partir da nossa historicidade significa ir buscar valores verdadeiros que possam vir daquilo que foram as nossas instituições pré-moçambicanas. Primeira via, segunda via, ideais que vêm-nos e de, de Montlhano. Pensar a terceira via a partir da historicidade significa pensar criticamente aquilo que fomos, aquilo que somos, em função daquilo que queremos ser. Porque pensar a partir da história significa pensar que a história é o projeto que queremos para amanhã, que convoca os elementos positivos de ontem e de hoje, para dar-lhe uma estabilidade e fazer com que a nossa utopia seja, de facto, uma verdade do amanhã.